0: En el episodio anterior descubrimos o bien revisitamos el octavo álbum de estudio de Genesis titulado Wind and Wuthering. Ese álbum se lo puede considerar como el último disco de rock progresivo de Genesis y se caracteriza por tener una atmósfera mucho más sombría que su predecesor. En esa época la banda logró estar más relajada y eso se nota en la calidad y el nivel musical aportado en todo el disco. Algo importante para destacar es que el guitarrista Steve Hackett se alejaría de Genesis luego de ese álbum. En este episodio disfrutaremos del noveno álbum de estudio de la banda, denominado And Then There Were 3. Este álbum representa un nuevo comienzo para Genesis, un comienzo de casi 20 años de trabajo como trío que le proporcionará sin dudas un inmenso éxito. And Then There 3. Es un álbum de transición que busca adaptarse a una época donde el punk comenzaba a dominar la escena, sacudiendo el mundo a través de su música visceral y contestataria. También repasaremos las canciones del álbum, ahora más cortas, concisas y sin demasiadas pretensiones en sus letras, y donde la ausencia de Steve Hackett se verá reflejada en un mayor trabajo de Tony Banks con los teclados, hasta que Mike Rutherford, tome mayor confianza como guitarrista principal de la banda. Este episodio tendrá además dos invitados muy importantes para mí, dos personas que quería que sean parte de este podcast, ya que junto a ellas comencé a conocer a Génesis y a todo un universo musical que se fue abriendo camino durante esos maravillosos años de la adolescencia. Dicho esto, le doy formalmente entonces la bienvenida a un nuevo episodio de Génesis discografía Génesis discografía un podcast dedicado a la banda de rock Genesis. reseña comentarios y una visión apasionada de su discografía comenzamos
1: Meanwhile, outside, wind from the northeast chills the air, it will soon be
2: snowing out there. Episodio 9. And then there were three.
1: There
0: Tras la partida del guitarrista Steve Hackett, Genesis volvió a reunirse en agosto del año 1977 para componer y grabar su primer álbum como trío. El título del álbum, Under War 3, corresponde a una alusión humorística de la propia banda, en referencia al número cada vez más reducido de sus integrantes. Además, este título provino de uno de los versos del famoso poema infantil Ten Little Indians, Los diez indiecitos, que justamente narra cómo van quedando menos indiecitos por diversas circunstancias a lo largo de la historia. Los ahora tres integrantes de Genesis, Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks, tenían en claro que esta vez debían componer canciones más cortas y concisas, ya que sintieron que durante el álbum Win and Wuthering* habían llevado a Genesis al extremo, a través de la complejidad musical y el romanticismo. Mike Rutherford comentó en alguna oportunidad que extrañaba los momentos más distendidos del grupo, donde las composiciones más simples, como por ejemplo la canción Match of the Day, perteneciente al Lepe que se desprendió del álbum Win and Gooding, dejó de entrever la variedad musical que podían ofrecer al crear piezas menos extensas. Fue así entonces como de común acuerdo todos accedieron a componer canciones más directas y no tan largas. A Mike Rutherford se le asignó el rol de guitarrista principal, así como también el bajo y las tareas rítmicas. Rutherford recuerda haber discutido la posibilidad de incorporar a otro guitarrista con la fluidez y el estilo de Steve Hackett, pero luego sintió que ya los tres habían estado juntos bastante tiempo y traer a una persona nueva, hacerle entender la forma en que trabajaban y que encajara en el grupo era una tarea bastante tediosa. Por lo tanto, pensaron en probarse como trío, y luego ver los resultados. El álbum demostraría ser una curva de aprendizaje para Mike Rutherford, como él mismo admitió, apenas podía tocar la guitarra solista. Uno no se convierte de repente en un guitarrista principal. Hay que trabajar mucho para llegar a ese rol y fue durante los primeros álbumes después de Steve Hackett que sintió que lo estaba haciendo bien. Cubrió muy bien el rol como compositor y a medida que avanzaban los álbumes la forma de tocar la guitarra comenzó a mejorar considerablemente pero en un principio es cierto que carecía de la habilidad con la que contaba Hackett y su delicada forma de interpretar el instrumento. Él mismo se sintió más cómodo percibiéndose como un compositor que toca la guitarra, más que como un guitarrista virtuoso. Esto a su vez significó que la mayor parte de los pasajes musicales centrados en los solos instrumentales estarían a cargo en gran medida, ahora, en los teclados de Tony Banks. La mayor parte compositiva del álbum recayó en Banks y Rutherford, ya que Phil Collins estaba atravesando algunos problemas matrimoniales y no pudo aportar demasiado al grupo debido a esta situación conflictiva. La banda utilizó los estudios Shepperton en Surrey, Inglaterra, durante un período de aproximadamente seis semanas para ensayar el material antes de ingresar al estudio de grabación. Si bien Phil Collins no había sido un gran colaborador compositivo, sus habilidades como arreglador, junto con su creatividad rítmica, fueron esenciales para la producción del álbum. Además, tener un miembro menos de la banda en el comité compositivo le dio al trío un espacio muy necesario. Tony Banks recuerda que hacer Andender War 3 fue una experiencia muy placentera, porque ninguno se estorbaba con el otro, todos tenían roles muy definidos y todos se sintieron muy completos y útiles en el estudio. La banda regresa entonces a los estudios Relight, ubicado en Países Bajos, en septiembre del año 1977 para grabar el álbum, con David Henschel nuevamente como productor. Tony Banks recuerda que ir al extranjero y permanecer en un pequeño pueblo, favorece la atención puesta durante el proceso de grabación. Se comenzaba a trabajar alrededor de las 11 de la mañana, hasta las 3 de la mañana del día siguiente. the War 3 fue grabado durante 12 días seguidos de manera ininterrumpida. Esto puede parecer asombroso, pero puede resultar algo difícil para el ingeniero o productor, ya que obviamente tiene que permanecer allí todo el tiempo, pendiente de cada detalle en cada grabación y sobregrabación. Aunque las canciones ya estaban compuestas cuando la banda ingresó al estudio, los arreglos aún eran escasos, y eso significaría que algunas de las canciones no sonarían bien hasta que se unieran todas las grabaciones y subgrabaciones. La mezcla final del álbum se completó en los estudios Trident de Londres, al mes siguiente, es decir, en octubre del año 1977. Finalmente, Antender War 3, fue lanzado el 31 de marzo del año 1978. Comercialmente, el álbum fue un gran éxito en el Reino Unido, donde alcanzó el puesto número 3 en las listas, mientras que en los Estados Unidos de América, alcanzó el puesto número 14, convirtiéndose en el primer disco de oro y eventualmente de platino de la banda. El álbum fue considerado un gran avance comercial para Genesis, ya que atrajo audiencias lo suficientemente grandes como para poder obtener ganancias en las giras que hasta entonces siempre habían ocasionado pérdidas. La portada del álbum fue diseñada por Storm Dorgerson y Aubrey Powell para el prestigioso estudio de diseño hipnosis El propio Dorgerson comentó no estar muy satisfecho con el resultado y explica que la idea era tratar de contar una historia a través de las huellas dejadas por los rastros de luz. Al ser las letras de las canciones en su mayoría sobre situaciones de idas y vueltas, se intentó describir esto en términos fotográficos mediante el uso de un proceso de timelapse. La secuencia corresponde a un automóvil que se mueve hacia un lado y luego alguien sale de él, camina hacia el frente y enciende un cigarro. Una portada bastante particular, oscura, que no representa lo que musicalmente se puede encontrar dentro y que quizás sí lo lograban hacer sus predecesoras. En los créditos del álbum encontramos a los siguientes músicos, Tony Banks en teclados, Phil Collins en batería y voz, Mike Rutherford en bajo y guitarra. La producción estuvo a cargo de Genesis y de David Henschel. La duración total del álbum es de 53 minutos 27 segundos. Down and Out, la canción que abre el álbum, se desarrolló bajo el título provisional de 5x8, debido a esto a su ritmo impar. Mike Rutherford señaló que la canción tuvo sus orígenes durante las sesiones compositivas del álbum en agosto del año 1977. La banda había estado probando ideas para aperturas de canciones, y Down and Out surgió de los riffs de guitarra de Rutherford. En la canción se utilizan transiciones de acordes de octava alta muy atmosféricas, creadas con los sintetizadores de Tony Banks. El riff rítmico de Rutherford en 5x8 presenta una historia narrativa que advierte sobre los males que generan los negocios corporativos, especialmente en las compañías discográficas. Phil Collins explicó que la idea era componer una canción sobre una compañía discográfica estadounidense sin citar alguna en particular, que se destacan por estar muy bien preparadas y listas para echarte cuando pasas de moda y ya no le generes ganancias. El estribillo de la canción está expresado desde el punto de vista del artista y los versos corresponden a la respuesta de la compañía. Es bueno estar aquí. ¿Cómo has estado? Esta canción es probablemente la más representativa de la banda dentro del álbum. Los expresivos patrones de batería de Collins brindan un gran impulso sobre los incitantes pedales de bajo de Rutherford, que se deslizan sobre las frases del órgano de Tony Banks y las capas texturadas de sus teclados. Con su ritmo apremiante, que Collins describe como complejo rítmicamente, es uno de los puntos más destacables del álbum y demostró ser Además, una perfecta pieza de apertura para un álbum, quizás una de las mejores. Mike Rutherford no estaba del todo convencido sobre esta canción expresando que la misma necesitaba algo más de espacio para desarrollarse por completo. Collins también tuvo algunos problemas para transmitir la rítmica al baterista Chester Thompson durante los ensayos para la gira, y Daryl Swermer, quien se unió a la banda como guitarrista y bajista para la gira, también notó cierta confusión general sobre el ritmo de la canción. aparentemente cada miembro tenía una perspectiva distinta para encontrar el primer tiempo de la nota de apertura. Compuesta por los tres músicos, es evidente que algunos elementos progresivos aún pretenden no desaparecer del todo, pero también es altamente notorio el cambio de dirección musical ya desde el inicio del álbum, con la intención quizás de captar una nueva audiencia, sin defraudar al público más fiel de la banda. La segunda canción del álbum, Undertow, es una composición de Tony Banks quien señaló que para esta canción empleó una manera distinta de componer centrada más en la melodía y no tanto en los acordes. Aquí su piano, el instrumento que utilizaría con más frecuencia durante los próximos años, es utilizado como un coro distintivo que logra un gran efecto dentro de la canción. Mike Rutherford aquí agrega una línea de bajo suave y una vez establecidas las pistas básicas, con guitarra, piano y batería, el trío decidió que la mezcla ya sonaba bastante completa, gracias al gran sonido aportado por el piano Yamaha CP-70. Phil Collins grabó varias pistas de bucles vocales de fondo de forma similar a lo que había hecho en la canción Afterglow del álbum anterior. En esta mezcla, esas voces se mantuvieron algo más disimuladas para que no parezcan demasiado invasivas. El suave verso conducido por el piano de Banks está acompañado con un gran coro ornamentado con exuberantes sintetizadores texturados y por las grandes notas del bajo de Mike Rutherford. Las letras reflexivas se convirtieron en una marca registrada de Tony Banks, Jackie Collins la canta muy bien, donde su de batería también ayuda bastante a levantar el coro. Mike Rutherford, aquí tiene poco que hacer, aparte de ofrecer algunas sutiles líneas de guitarra de buen gusto, además de su bajo. El tema del coro se transformó más tarde en la pista instrumental From the Undertow, del primer álbum solista de Banks, denominado A Curious Feeling, del año 1979, y también como un tema principal del film The Shout, del año 1978. Tony Banks originalmente tenía la intención de utilizar una introducción instrumental en la canción, pero la determinación del grupo de volverse más concisos en este álbum lo convenció para que esa idea fuera descartada. En un principio, también se planeó ubicar a la canción en el puesto número 8 dentro del álbum, pero luego se trasladó al segundo lugar. La canción nunca fue interpretada en vivo por Genesis. Los días se convierten en años y aún no aparece el mañana. Mejor piénsalo por un momento. La introducción de Ballad of Big, la tercera canción del álbum que se desarrolló, bajo el título provisional de Ballad of Big Jim, recrea una nebulosa y desértica escena a través de los brillantes platillos de Phil Collins y el acotado piano de cola eléctrico de Tony Banks. Esta introducción también utiliza efectos sonoros creados por Rutherford flotando las cuerdas de la guitarra. Todo esto contribuyó a que la canción asumiera un estilo casi oriental. La letra de Phil Collins narra una historia situada en el viejo y lejano oeste, Big Jim Cooley era un sheriff muy respetado que un día en la taberna realiza la apuesta de trasladar por su cuenta el ganado a través de la llanura. Hizo todo lo posible por mantener vivo al ganado, pero lamentablemente fue atacado por una tribu de indios y finalmente Big y sus hombres fueron asesinados. Algunos comentan que la apuesta sigue en pie y aseguran haber visto a Big Jim aún cabalgando y maldiciendo por esa zona. canción es una de las tres compuestas por los tres miembros de la banda, cada uno aportó lo suyo, uno la introducción, otro el verso y otro el coro. El coro es persistente, acentuado por el bajo resonante de Rutherford y el repetido riff del órgano Hammond de Tony Banks. El verso posee un tiempo y un estado de ánimo que intenta evocar una descripción musical del arreo del ganado a través de la llanura. Mike Rutherford utilizó para esta canción un sintetizador de guitarra Roland que había adquirido mientras la banda se encontraba en el estudio. Pero son los teclados de Tony Banks quienes dominan la totalidad de la canción. Mike Rutherford estaba tratando conscientemente de alentar a sus compañeros Banks y Collins a que lo ayuden a desarrollar un enfoque diferente con la canción Snowbound y evitar así caer en la trampa de repetir viejas frases y arreglos ya utilizados. Originalmente, la canción tenía un tiempo más rápido, pero Collins decidió reducir ese tiempo para convertir la canción en una balada. El resultado es una pieza muy agradable, con una delicada guitarra acústica de 12 cuerdas de Rutherford que guía el verso y que transmite imágenes de niños divirtiéndose en la nieve. Según Rutherford, esta es una canción sobre un hombre que se mete dentro de un disfraz de muñeco de nieve, para esconderse de todos y finalmente queda atrapado en él. La banda agrega otro gran coro en esta canción que se pronuncia sobre un ritmo lento pero muy enfatizado de Collins, ayudado además por algunas notas de bajo colocadas con buen gusto por Mike Rutherford. Tony Banks utilizó aquí un pedal de inflexión de tono vinculado al sonido de cuerdas de su teclado Polymove para obtener un efecto ascendente y darle al coro esa elevación sonora. Phil Collins ofrece una de las mejores interpretaciones vocales del álbum al combinar hábilmente el verso entrecortado con el coro creciente. El resultado final es una hermosa canción que puede ser un poco repetitiva, pero efectiva por su simplicidad estructural e interpretativa. La quinta canción del álbum es Burning Rope. Esta composición de Tony Banks, de algo más de siete minutos de duración, es la canción más larga del álbum. La introducción con múltiples capas de teclados basada en los acordes de piano, presenta un gran trabajo de batería de Collins, quien se desplaza incansablemente sobre todo el instrumento. Todo esto lleva a un verso que presenta otra de las reflexivas letras de Banks, en este caso sobre el arrepentimiento. Si bien la voz es interpretada de manera correcta por Phil Collins, carece del carisma de algunos de sus posteriores trabajos, lo que quizás refleja nuevamente su falta de empatía con las letras demasiado literarias de Tony Banks. La canción se destaca por presentar un solo de guitarra melodioso de Mike Rutherford, sobre algunos grandes acordes de Banks, quien utiliza para ello una configuración coral y de cuerdas en su melotron y en su polymove. solo de guitarra de Rutherford se eleva elegantemente sobre la base de teclados de Banks y la batería de Collins. El mismo fue compuesto por Banks de una manera deliberadamente simple, contrastando con lo que Steve Hackett pudiera haber compuesto si aún se encontraba en la banda. Rutherford estaba muy satisfecho con su interpretación y señaló que este fue su mejor solo de guitarra dentro del álbum. Mientras Tony Banks componía la canción, imaginó que sería mucho más larga y similar a One for the Vine, canción del álbum anterior de Genesis. En un principio se planeó incluir varias secciones de música con cambios de tiempo, pero finalmente Tony Banks decidió no apartarse del mandato de la banda de producir canciones más cortas y simples para este álbum. La pista básica se compuso nuevamente alrededor de la batería, el piano y el bajo, pero los miembros de la banda no estaban muy entusiasmados con el resultado. Una vez en el estudio, fue Banks quien agregó varias capas de teclados, que le dieron a la canción más cuerpo y contundencia. La canción Deep in the Motherlode, al igual que Ballad of Big, está ambientada en el oeste americano. La historia de la canción se centra en un minero instado por su familia a buscar fortuna durante la fiebre del oro estadounidense. La canción fue desarrollada bajo el título provisorio Heavy, pesado. Posteriormente, se utilizó también el título Go West Young Men para el lanzamiento del sencillo en los Estados Unidos, y esa frase, que pertenece al coro de la canción, es una referencia a una cita de Horace Greeley, un periodista y político estadounidense, quien el 13 de julio del año 1865, en uno de sus editoriales, escribió Ve al oeste, joven. Ve al oeste y crece con tu país. La canción fue compuesta por Mike Rutherford y posee una línea de bajo palpitante muy típica de él. El reiterado riff de guitarra se complementa con algunas capas de teclados de Tony Banks, mientras Collins marca un ritmo de fondo algo pesado coloreando la música con sus sutiles y soberbios rellenos. La canción cambia de tiempo sin problemas a través de sus diversas secciones y si bien posee una sensación similar a su pieza complementaria Ballad of Big, Tipping the Motherload es mucho más accesible y resultó ser más exitosa. Cabe destacar el calmo y muy buen segmento a mitad de la canción, que da paso luego a una drástica reintroducción del riff principal. Mike Rutherford estaba muy satisfecho con la mezcla de la pista final, la cual requirió poca sobregrabación. Sin embargo, tenía ciertas reservas sobre su propia falta de técnica en la ejecución de la guitarra, más precisamente en cómo agregar efectos que aportaran algo más a la pista. Con la séptima canción del álbum, Many Too Many, Banks intentó por primera vez componer una simple canción de amor. Él mismo comentó que no fue hasta que llegó la confianza en sí mismo y el sentirse más cómodo en su vida que logró escribir una canción genuina sobre el desamor. La lenta balada basada en el piano de cola eléctrico se construye íntimamente a través de sus versos hacia un coro angustiante interpretado vocalmente por Collins de manera comprometida con lo expresado en la letra. Líricamente, la canción trata sobre la pérdida del amor. Banks se sentía algo reprimido en tocar este tipo de temas en sus canciones, lo que esto representó para él un punto de partida. Ciertamente, existe una falta de emoción más clara en la letra, haciendo un uso más literario al describir la angustia del amor perdido. Phil Collins corrige esto a través de su sentida interpretación vocal, señalando el camino hacia la interpretación vocal más madura que entregaría más adelante en los siguientes álbumes. Tony Banks señaló en una oportunidad que esta canción incluía la palabra mamá por primera vez en una canción de Génesis, y notó que su compañero Phil Collins, en un principio, tenía ciertas reservas sobre el uso de esa palabra en una canción, pero Banks logró persuadirlo de que Stevie Wonder la usaba todo el tiempo en sus canciones, sin pensar en ese momento lo que sucedería luego en el año 1983. La banda había considerado utilizar un arreglo orquestal antes de que Banks lograra producir ese sonido de cuerdas con una mezcla de su sintetizador Roland R202 y del Melotron, agregando también a eso una configuración de metales en el sintetizador para crear un sonido orquestal mucho más contundente y real. Mike Rutherford también contribuyó aquí con un breve solo que fue trabajado con Banks y en el que ambos aportaron varias opciones en términos de sonido y melodía antes de decidirse por una coda bastante simple pero efectiva. "Scenes From A Night's Dream es probablemente la canción menos trascendente del álbum. Mike Rutherford, quien contribuye con uno de los mejores aportes en la canción, con su elegante línea de bajo, señaló que la misma estuvo muy cerca de no ser incluida en el álbum. Tony Banks fue quien compuso la música y Phil Collins quien escribió la letra, que trata sobre los sueños del personaje principal de la tira cómica Little Nemo, creada en el año 1905 por el historietista Winsor McKay. La temática de la letra podría considerarse algo cursi si se compara con las contribuciones posteriores que Collins aportó a la banda y también a su carrera solista. Cuando ensayaron y grabaron la canción, lo hicieron con otra letra, escrita originalmente por Tony Banks. Cuando la escucharon terminada, consideraron dejarla fuera del álbum. Más tarde, en los estudios Trident, durante el proceso de mezcla, Phil Collins sugirió reorganizar la melodía con las nuevas letras escritas por él. La grabaron y agregaron algunas armonías vocales, logrando así una canción que, por su corta duración, quizás tenga demasiados cambios de ritmo. La canción también es muy similar en arreglos a otras del mismo álbum, destacando las reiteradas intervenciones de Banks, con sus teclados en la mayoría de las líneas principales para cubrir a un Rutherford que todavía estaba encontrando su lugar como guitarrista principal. Say It's Alright Show fue la penúltima canción de las sesiones de grabación de And There War 3. Esta canción es una composición de Mike Rutherford que rinde homenaje a esas canciones muy sentimentales cantadas casi murmurando y popularizadas por muchos cantantes estadounidenses de la posguerra, como por ejemplo, Frank Sinatra o Dean Martin. Este estilo representó también para Genesis otro cambio de rumbo en sus composiciones, dándole esta vez a Phil Collins una gran oportunidad de representar durante las actuaciones en vivo al ebrio personaje de la canción. En un principio, Mike Rutherford notó que musicalmente la canción no era muy inspiradora, y que realmente no funcionaría. Pero cuando Banks agregó algunas sobregrabaciones de su sintetizador, la pista obtuvo una mejora significativa. Los momentos tranquilos y reflexivos durante los versos poseen un contraste dramático a medida que la canción avanza hacia el coro, una fórmula ya utilizada muchas veces por la banda anteriormente. Sin embargo, aquí esos momentos parecen algo inapropiados al tratarse de una canción de tan corta duración. Como resultado, la pieza se percibe algo estéril, como si la banda no se animara a desarrollar una verdadera balada, melancólica e intensa. Los versos son potentes en este sentido, con un Phil Collins transmitiendo muy bien el cansancio del desafortunado protagonista que se ha volcado a la bebida. Finalmente, el estribillo grandilocuente fue utilizado aquí para romper con la atmósfera introspectiva que acompaña el relato del personaje. Y que está bien el show. La noche pronto terminará. Lady Lies, compuesta por Tony Banks, es otra canción que Collins la describe como una gran pieza instrumental de época. Ciertamente, tiene ciertos elementos de libro de cuentos en la letra que se remonta a los álbumes anteriores de la banda, una característica de la que los miembros del grupo estaban comenzando a distanciarse lentamente. Aquí, la parábola fantástica cuenta la historia de un hombre que rescata a una mujer que fue capturada por un monstruo y luego este es seducido por la mujer o por el demonio, como la banda se refiere a ella, durante la canción. Aquí los cambios de ritmo son apropiados debido a que se le ha dado más espacio y duración a la pista. Tony Banks agrega a la canción un agradable solo de su sintetizador durante la sección central. Musicalmente, la canción brindó una de las pocas oportunidades en el álbum para que la banda exponga su excelente calidad interpretativa durante la sección instrumental. The Lady Lies es una canción instrumentalmente potente, impulsada por el gran trabajo de percusión de Collins en 12 x 8 sobre los acordes de piano de Tony Banks y el bajo contundente de Rutherford. Como señaló Rutherford en alguna oportunidad, la sección final posee una gran explosión instrumental durante la cual la banda despliega toda su energía. Sin dudas, esta canción habría sido un gran cierre para el álbum, pero Genesis tenía una grata e inesperada sorpresa para el final. La última canción del álbum es Follow You, Follow Me. Genesis tuvo su primer gran éxito comercial con esta canción de amor suave y optimista. La banda había pensado cerrar el álbum con una canción más potente y ligera, similar a la sección final de la canción The Lady Lies. En ese momento, Mike Rutherford no había considerado que Follow You, Follow Me fuera la pista más fuerte del álbum a pesar de haber sido elegida para lanzarla como sencillo del álbum. Años más tarde, el mismo Rutherford recordó lo fácil que había resultado componerla. En un principio, se la llamó Calypso, y la idea de la misma surgió casi por accidente, llegando incluso a pensar que la canción tendría una duración mucho más larga. Apoyado e impulsado por su esposa, May Rutherford expresó sus más profundas emociones al escribir rápidamente la romántica letra de esta canción. Tony Banks ya había contribuido con una letra algo similar para la canción Many Too Many, y animó también a Rutherford a que hiciera lo mismo y siguiera su ejemplo. La memorable introducción de esta canción se logró con un pedal de efectos de la guitarra de Rutherford, que ayudó a crear ese sonido punteado, en la melodía. La simple progresión de los acordes del órgano de Banks debajo de las líneas de guitarra de Rutherford le dio a Collins la base desde la cual sumaría su suave y melódica voz. Rutherford estaba bastante avergonzado por la simplicidad del resultado final y sintiendo además que la canción sonaba algo banal y cursi. Este fue un sentimiento compartido también por el productor David Henschel, quien no creía que la canción tuviera el nivel suficiente para ser incluida en el álbum. Como resultado, la canción estuvo a punto de ser descartada. Bill Collins había estado en la búsqueda compositiva de nuevos y más ligeros ritmos, y fue entonces cuando recordó que al haber estado tocando en Brasil durante la última gira, esos ritmos característicos sudamericanos pudieron haber influenciado en esta canción. Sin embargo, la base central de la canción fue la memorable guitarra de Rutherford y las simples progresiones de los acordes de Tony Banks. La banda probó la canción en diferentes tiempos y niveles de agresividad, pero solo cuando ralentizaron el ritmo y le dieron una sensación más relajada fue cuando todo fluyó. Esta era la banda haciendo lo mejor que sabía hacer, componer como una unidad y crear algo totalmente nuevo y original. Más tarde, Collins se enteró a través del baterista de la gira, Chester Thompson, que la canción era una de las favoritas del grupo Weather Report. Follow You, Follow Me es sin dudas una de las canciones más importantes de la carrera de la banda, y gracias a ella me mostró que Genesis aún podía continuar trepando en los rankings y sonando ahora, de manera masiva, cada vez más en las emisoras radiales. Génesis comenzaría un nuevo camino a partir de esta canción. El grupo seguirá trabajando por ese camino en sus próximos álbumes. Y nosotros los oyentes, lo seguiremos escuchando y disfrutando. Me quedaré contigo, te quedarás conmigo. Te seguiré, me seguirás. Luego de escuchar y apreciar las canciones de este álbum, permítanme presentar ahora a dos invitados muy especiales para mí. Ambos fueron grandes amigos musicales de mi adolescencia y los conocí allá por los años 80, cuando los tres estudiábamos inglés en una cultural del barrio de Villa Devoto, de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, aprendimos más de música que de inglés, ya que esas largas charlas e intercambios musicales eran únicos y por demás extensos. En las vueltas a casa recuerdo que siempre nos quedábamos viendo y hablando sobre los discos que salían en ese momento y que ponían a la venta en una disquería que estaba frente a la estación Villa Devoto del ferrocarril San Martín. En ese lugar conocí la música de Chick Corea, por ejemplo, y recuerdo, como si fuera hoy, el lanzamiento del álbum Invisible Touch y verlo en esa vidrera en formato cassette y vinilo Luego, la vida llevó a cada uno de nosotros por distintos caminos, pero por suerte pude contactarlos y hoy tengo la alegría de contar con ellos en este episodio y escucharlos una vez más hablar de Génesis, como lo hacíamos por aquellos hermosos años 80. Los presento. Ellos son Patricio Vega y Cristian Álvarez y responderán en ese orden a las preguntas que les hice. Lo primero que les pregunté, por supuesto, es cómo y cuándo conocieron la música de Génesis.
3: Fernando, ¿cómo estás? Tanto tiempo, acá Patricio Vega, encantado de participar de este podcast y reviviendo eh, el sonido de, de una de las bandas que, que, me, que me forjó en mi, en mi amor por la música, la verdad, y, y recordando también nuestras charlas interminables y, y, y el compartir tanto, tanto tiempo con los vinilos la verdad que agradecido de, de que me invites a este podcast conocí la música de génesis en, en plena adolescencia eh, buscando explorando música explorando música yo la verdad que también escuché mucho tipo de música y en un momento me volqué a, al rock digamos eh, en todas sus formas y encontré en este en este grupo eh, algo que no un sonido que no escuchaba en otros creo que me lo hicieron escuchar algunos compañeros del secundario diría que patricio otero quizás este fue el que más el que más me hizo escuchar génesis y, y ahí como bueno iba mucho al parque de Rivadavia, y compré, empecé a comprar los vinilos ahí y empecé a seguir como a todos no empecé a seguir a desde ya que, que todos los la discografía de Genesis, pero también la discografía de Peter Gabriel, la discografía de, de, ya de Phil Collins, la de bueno Mike Rutherford, ¿no? Mike and the Mechanics <ríe> en su momento, la de Steve Hackett, e eh, incluso siguiendo a Phil Collins encontré un, una banda de, de jazz rock que se llama Brand X, y a partir de ahí, de meterme en esa banda también, empecé a escuchar un poco de jazz, y después me fui mucho al jazz y capturó un poco mi, mi atención de melómana. Así que bueno, esa es un poco la historia.
4: Hola Fernando. Bueno, un honor, la verdad que me hayas invitado a tu podcast, poder participar. este La pasábamos muy bien en aquellos años cuando, cuando yo empecé a escuchar Génesis, porque la verdad es que empecé a escuchar Génesis un poco a través de ustedes, ¿no? Nos llevamos eh, pocos años, pero en esa época... Eh, para mí era, era bastante y ustedes hablaban mucho de música. Yo creo que hasta esa época escuchaba un poco de música nacional. Eh, escuchábamos con mis compañeros de colegio. Eh, lo más cercano quizás a Genesis podía haber sido Queen. Eh, pero bueno, eh, arranqué creo con ustedes y bueno, y ahí no, 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 no paré más. Este, yo fui un poco atemporáneo en realidad cuando arranqué porque... Eh, hubo ese impas eh, de, de dos o tres años o más. Eh, aparte, acá la música llegaba tarde, ¿no? En esa época. Este, y tuve que esperar bastante eh, para, para escuchar mi, mi primer long play eh, nuevo, vendría a ser de música nueva, que fue Invisible Touch. Eh, Así que fue en, esa, en ese lapso de tiempo entre, entre Genesis y Invisible Touch que, que medio que me metí, eh, yo los tenía en cassette, si no me equivoco. Este, y, y bueno, ahí arranqué. Ese fue mi comienzo. Con respecto al álbum
0: Andender War 3, les pedí su apreciación y su tema favorito.
3: Bueno, pensando en Andender War 3, la verdad que yo me encuentro, me sigo encontrando con un disco extraordinario, me parece, como un disco obvio que es bisagra, que es transición entre un sonido y otro, el que va a venir, y por eso me parece que es como distinto, me parece que es un disco eh, que sale un poco de la norma de lo que venimos escuchando, a mí me gusta mucho, me parece que simplifica un montón de cosas de los discos anteriores, de la etapa anterior de Génesis, la simplifica para bien, me parece que encuentra un sonido más, más moderno desde ya, más limpio, eh, menos rebuscado, menos este, si se quiere, menos sofisticado, pero también eso en el buen sentido, ¿no? Encuentra un, un sonido más real. Yo lo, lo, la verdad que me, me encanta. Eh, y, y sigo escuchando, sigo escuchando los temas y, y los sigo valorando. Yo recuerdo haberlo gastado el disco, la verdad. O sea como me parece que esos discos que, los vinilos que traían las letras. Entonces, este recuerdo encerrarme en mi cuarto y cantar eh, Many to Many o Undertow así como a, a, <risa> con toda mi, con toda mi alma. Me encantaban. Siguen siendo dos temas que me parecen eh, extraordinarios, muy lindos, muy, muy, muy lo que va a venir después y muy Phil Collins, ¿no? encontrando ahí también sus sus maneras, sus baladas, eh, me encantan. Y después sí, me gusta mucho The Lady Lies, y bueno, Follow You, Follow Me es un clásico, ¿no? Es un clásico, me parece un temazo. La verdad que es un gran, gran disco, un gran disco. Mira, con respecto a
4: este álbum, And then The War 3, eh, bueno, en mi caso, eh, cuando tuve mi primer equipo de audio con CD, eh... Fue el álbum que elegí Fue mi primer, mi primer CD Básicamente este, Me parece Me parece muy bueno eh, Down and Out Me parece Que es un resumen De, de, de la primera etapa de Génesis Bueno, sí Para mí también es un álbum Bisagra, ¿no? Entre la primera y, y la segunda etapa La etapa La etapa Peter Gabriel y, y, y Phil Collins. Este, me parece que fue como transicionando en el álbum en el hasta llegar a Follow You, Follow Me, que me parece que es bien bien segunda etapa. ¿no? Eh, Many to Many es una balada hermosa. Yo también soy muy, muy, muy fan. Eh, la canté muchas veces, infinidad de veces. Este... Y, y bueno, es un lindo álbum, me trae muchos recuerdos, que eso es lo, lo principal, ¿no? Los recuerdos que, que uno le trae de cuando lo escuchaba, con quién lo escuchaba, este, eh, a qué volumen lo escuchaba también. <risa> este, pero no sé si es mi álbum favorito, pero... Eh, es muy, muy, muy lindo álbum y, y mi primer CD que en ese momento era, era. Era mucho.
0: Quería saber también, ¿qué sintieron cuando se enteraron que Genesis se despedía definitivamente de los escenarios?
3: La separación de la banda, eh, o mejor dicho, la noticia de que, de que no se iban a presentar más, la verdad es que tampoco. No, no, no me, no me pone como en, en, en una situación. Eh, demasiado dolorosa yo creo que uno disfruta las bandas más allá de que, de que las bandas sigan unidas o no la música sigue los trasciende a ellos también eh, yo sigo escuchando música de gente que no, no toca más que incluso algunos han fallecido <ríe> me parece que no, no, no tengo no, no siento ese dolor eh. obviamente que estaría buenísimo pero también es una etapa yo creo que nada, como es una banda particular, ¿no? Porque atravesó muchos cambios, eh, cambió de piel muchas veces, logró sonidos muy distintos, se acomodó a distintas épocas también, ¿no? En la música, salió de, esa, de ese lugar eh, eh, un poco más, eh, si se quiere, arty, de principio de los 70s, finales de 60s, primeros 70s, eh, de, del rock inglés, y le encontró otra manera. Eh, sin perder identidad, me parece que hizo todo lo que tenía que hacer, ya está, no, 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 no siento nostalgia en ese sentido, ¿no? O sea, la nostalgia viene de, de aquellos momentos en mi vida asociados al descubrimiento de los discos de Génesis, eh, bueno, obviamente que son momentos del pasado, momentos de, de novedad, de descubrimiento, de, de, de sensación de, de que el mundo está por conocer y eso sí me genera nostalgia, pero bueno, no solamente pasa con Génesis.
4: Bueno, la verdad es que fue una noticia triste. Eh, triste no específicamente por el, por, por, porque uno no los iba a escuchar más en vivo. Hay mucho material para escuchar, muchos años. Este, sino básicamente triste por el estado de salud de, de Phil Collins. Eh, el esfuerzo que hizo. Este, yo lo he visto en algunos, en algunos videos. Este, cantando sentado, eh, ya sin poder tocar la batería. Eh, la verdad es que sí, da mucha tristeza eso, ¿no? Este, en, en lo particular, además, eh, eh, hace un par de años, mmm, mi hermano está viviendo en Madrid, desde que antes que, que nos tocara la pandemia, y, y un día me manda una captura de pantalla... De una, de, una, de una página de, 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 de venta de tickets, ¿no? Y me manda la captura con el, con el ticket de, de Génesis eh, para verlo en Irlanda, en Dublín. Y, bueno, la verdad es que me, me empezó a, a explotar la cabeza pensando en eso, ¿no? Pensando en, en cuántos, cuántas oportunidades más iba a tener de, de, verlos en, de verlo en vivo, ¿no? Así que empecé a, a, a arreglar todo como para ir. Pero bueno, eh, primero el concierto se suspendió por el COVID. Eh, hubo un rebrote en ese año. Eh, yo creo que me agarré COVID en el interín también. Así que la realidad es que se complicó todo. Estábamos esperando que hagan un nuevo, nuevo show. Y bueno, y los nuevos shows no vinieron. Así que la verdad es que me quedé con las ganas y, y fue es muy triste, la verdad. Este, pero bueno, tenemos mucho, mucho material para escuchar. Así que vamos a seguir. Por último, y acá viene la parte nostálgica,
0: les pregunté qué le contarían a las nuevas generaciones sobre Génesis y a través de qué álbum recomendarían que comiencen a escucharlos.
3: Yo creo que si alguien tiene que acercarse a Génesis, la verdad creo que hoy... Eh, empezaría por, por Mama, me parece que es un gran disco. No sé si no es de los mejores discos. Eh, si bien a mí me gusta mucho de Trick of the Tale y me gusta mucho de Underworld 3, me gustan, me gusta Duke también. Eh, pero para entrar, me parece que Mama es, es muy, muy bueno. Tiene temazos, temazos, suena, tiene un sonido muy particular, muy propio. Me parece que no se parece a ningún otro disco, eh, no digo de Genesis, ¿no? sino de, de, de las bandas. Me parece que es muy particular muy particular, creo que ahí tiene como un gran un gran hallazgo, ¿no? Hay algo ahí que no que otras bandas no, no pudieron hacer, así que arranquen por ahí,
4: qué buena pregunta, no porque como estamos hoy con, con el tema de, del reggaetón y el rap y el y el trap es este, muy difícil a las nuevas generaciones hacerle escuchar ese tipo de música yo la verdad me di por vencido con mis hijos eh, creo que hoy por hoy The Way We Walk sería lo más eh, lo más permeable para, para las nuevas generaciones y de ahí para atrás y de ahí hay, hay que ir para atrás, We Can Dance, eh, y bueno, y, y ir viendo. Este, quizá también arrancar un poco con, con la música de, de Gabriel primero, este, y, y, de, y de Collins, este, es una forma de conocer lo que hicieron antes, ¿no? y, y eso llama a, a, ver, a ver la previa. Eh, pero bueno. Yo arranqué con Second Sound básicamente, y es una recopilación en vivo que, que, que me sigue gustando y podría ser la otra, la otra alternativa, no pero bueno, para las generaciones de hoy
3: eh, es más complicado escuchar ese tipo de música, lo que yo pienso. no Fernando, bueno, te mando un saludo enorme, eh, a ver cuándo nos juntamos a a charlar, a escuchar música y a disfrutar como cuando teníamos 17, 18 años hasta <ríe> luego bueno Fer, gracias de vuelta
4: este a ver cuando nos vemos sabes que te aprecio mucho este y, y bueno eh, espero con ansias escuchar este nuevo podcast y, y seguir escuchando el resto un abrazo grande un agradecimiento muy grande a Patricio y a Cristian
0: por su generosidad y por acceder a participar en este episodio. Me pone muy feliz que la presencia de ambos quede reflejada en este podcast, ya que como les comenté en un principio, Génesis fue la banda que descubrí en mi adolescencia y tanto Patricio como Cristian fueron quienes durante esa importante parte de mi vida compartieron conmigo el amor por la música y por Génesis. Un abrazo muy grande. Para ellos dos. Ahora continuamos con el cierre y una breve reflexión sobre And Then There Were Three. And Then There Were Three fue un álbum de transición en más de un sentido. La naturaleza concisa de las canciones y las limitaciones de la guitarra principal de Rutherford fueron factores que contribuyeron para que la misma banda lo considere de esta manera. El álbum marcó un cambio en el sonido de la banda, pasando de sus raíces de rock progresivo hacia canciones más cortas y concisas. La motivación para esto fue permitir que se pusieran más ideas musicales en un solo álbum y actuar como respuesta a las nuevas escenas emergentes del punk rock y el new wave, donde las canciones cortas y concisas eran un estándar. De todos los álbumes de Genesis, este fue quizás uno de los menos trascendentes. Phil Collins reconoció, solo unos meses después de su lanzamiento, que su falta de participación en la composición había hecho que el álbum resulte menos emocionante para él. Sin embargo, canciones como Down and Out, Sins from a Night's Dream o Say Right Show, aunque de menor duración, eran estructuralmente más complejas que la mayoría de las canciones de rock de esa época. Fue recién cuando las estructuras y los arreglos se simplificaron para que las canciones comenzaran a destacarse de alguna manera, como por ejemplo Many to Many o Follow You, Follow Me. Y no fue de extrañar que ambas pistas fueran seleccionadas para su lanzamiento como sencillos. Si bien el álbum marcó un alejamiento de la banda de sus extensas canciones, se necesitarían otro par de álbumes más antes de que la transición del rock progresivo al pop rock los viera dominar la década de los años 80. Se filmaron dos videos promocionales para los sencillos Follow You, Follow Me y Many to Many, y la banda hizo además su primera aparición, aunque no en persona, en el programa musical de televisión semanal del Reino Unido, Top of the Pops. Para la gira presentación del álbum que duró nueve meses, el talentoso guitarrista Daryl Sturmer se unió a la banda para las presentaciones en vivo, luego de que Alfonso Johnson, integrante de la banda Weather Report, quien también había hecho una audición por recomendación del baterista Chester Thompson, lo sugirió como un muy buen candidato. Rutherford audicionó a Sturmer en Nueva York, habiendo enviado previamente al postulante cuatro canciones para que las estudie. Ambos tocaron juntos algunas secciones de cada canción, e inmediatamente Rutherford tomó la decisión, en nombre de la banda, de contratar a Stormer para que los acompañe durante las giras. La gira de Underworld World 3 se llevó a cabo de marzo a diciembre del año 1978 en los Estados Unidos de América, Europa, Canadá y Japón, y una sola fecha en el Reino Unido, el 24 de junio del año 1978, en el festival Network en Hertfordshire, Inglaterra. Habiendo salido triunfantes luego de *Second South, quizás su mejor álbum en vivo, Genesis tuvo que hacer frente una vez más a la pérdida de otro de sus integrantes, sumado al fuerte ingreso de nuevas corrientes musicales. Tanto Banks como Rutherford y Collins comenzaron a trabajar y preparar sus propios proyectos solistas luego de la salida del álbum, tal vez llegando a especular por un momento que este podría llegar a ser el final del camino para Genesis. El álbum se siente como un conjunto de experimentos y apuestas que no fueron lo suficientemente desarrolladas. No hay malas ideas, son ideas que intentan dar respuesta a la adversidad y como adaptación a una nueva era que se avecina, sin perder la calidad musical tan distintiva de la banda. El trío conformado por Banks, Rutherford y Collins no estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente, Génesis estaba dispuesto a seguir dando pelea. Mucha agua corrió bajo ese puente y el río del constante cambio volvería sin dudas a hacer crecer su caudal. Luego de disfrutar juntos de este álbum Bisagra en la carrera de Génesis, les envío mi agradecimiento como siempre por haberme escuchado y los espero muy pronto en un nuevo episodio de Génesis Discografía. Hasta la próxima.